Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag minns när jag var yngre och bodde i ett hus med mina föräldrar och min syster. Mamma var ofta frusen och gick runt med fårskinstofflor som man kunde höra tydligt när de hasade fram över parketten. Jag och min syster såg på nedvåningen och mina föräldrar på vindsvåningen en trappa upp. Det var bara det att ibland alla hade gått och lagt sig och det var helt nedsläckt i huset. Så minns både jag och min syster hur vi tydligt hörde ljudet av mammas tofflor hasande fram ute i hallen. Men hon låg ju på övervåningen och sov. Så vem var det som hastade runt där ute om det inte var våran mamma? Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. En obehaglig tanke som jag inte tror att någon skulle vilja uppleva än när någon man håller nära och kär visar sig vara någon annan än vad man först kunde tro. Eller när något ute i sig för att vara någon närstående. Det finns en väldigt kort men skrämmande berättelse som fångar just det här som nog de flesta någon gång har hört i en version eller en annan. Den kallas ofta Mother's Call eller In the Kitchen och går så här. En liten flicka leker i sitt rum när hon plötsligt hör sin mamma ropa på henne från köket. Så hon skyndar sig ner för trappan för att möta sin mamma. När hon springer genom hallen öppnas dörren till garderoben under trappan och en hand sträcker sig ut och drar in henne. Det är hennes mamma och hon viskar till den lilla flickan. Gå inte in i köket, jag hörde det också. Historier som liknar denna finns det flera av och den ni ska få höra nu handlar om en mormor och hennes hus i skogen långt bort från närmaste stad där hon och hennes barnbarn har en lek som efter ett tag inte längre är så rolig. Den är skriven av en användare på Reddit som kallar sig för Shoeing Skin och översatt och anpassad av mig. Den heter Min mormor bodde under huset.
Under min barndom spenderade jag många somrar hos min mormor i hennes hus som låg beläget långt in i de småländska skogarna, många mil från närmaste stad. Skogen var tät och rik på träd och växter och där det fanns öppna fält var de belägrade av pulserande gröna färger. Min mormors hus var en gammal ranglig tvåvåningsvilla som byggdes någon gång under 50-talet och såg inte ut som det hörde hemma där. Oavsett husets kortkommanden så var de barndomsomrarna jag spenderade där några av de bästa jag någonsin haft. Det fanns inga andra barn att leka med innan de närmaste milen men jag hade inget emot att leka på egen hand. Jag brukade springa genom det höga gräset på fälten och utforska mormors blommor på hennes trädgård. Jag kan fortfarande minnas lukten av nybakad paj och doften som spred sig ut genom köksfönstret till mig ute i trädgården som kallade på mig att springa tillbaka in. Jag kommer ihåg djuret av surrande humlor och behagliga varma vindar som smekte min hud. Jag minns min mormors ansikte som stirrade på mig under verandan med ett stort inbjudande leende. Det fanns många regler hos min mormor. Jag fick till exempel inte springa inomhus och inte läcka i trädgården vid blommorna. Vissa av hennes regler tyckte jag var underliga och jag förstod inte vitsen med dem. Så som att låsa alla fönster och dörrar innan läggdags, trots att vi bodde så många mil från närmsta människa. Det värsta var att jag var tvungen att stänga av tvn klockan åtta och sen var jag i säng vid nio, trots att det var sommar och jag inte behövde gå till skolan dagen efter. Det fanns till och med regler som var osagda. Regler som jag aldrig frågade min mormor om. Saker som att inte sova med ben eller armar utanför sängkanten. Dubbelkolla att alla fönster och dörrar var låsta. Saker som att inte dra för duschstrapperiet hela vägen. Gömma sig under sängar och garderober eller försöka öppna upp vindsluckan med snöret som var snurrat runt en spik. Visst, vissa saker var lite udda men min mormor var en omtikt kvinna. Hon var spänstig och hennes hår var långt, silvrigt och glansigt så det såg ut som det reflekterade månljuset på kvällen. Hon brukade ha det uppsatt i en hård bulle så fick hennes rynkor i ansiktet att framstå extra mycket. Men om hon väl hade håret nedsläppt skulle man kunna kalla henne vacker. När morfar fortfarande levde brukar han kalla henne den silvriga räven. Då när hon var ung var hon väldigt vacker och hetlevrad. Hon var den enda som hade något kvickt som svar på tal när morfar var spydig. Men med åldern hade hon blivit en mjukis. Hennes barn hade gjort henne känslosam. Min morfars död gjorde henne ledsen och kylig. Men aldrig gav hon mig skäl att tro att hon inte älskade mig. Morfar reste väldigt mycket, så det var sällan han var hemma, men det var underbart när han var det. Mormor sa att hon tyckte om att ha mig där och sen under somrarna, för det fick henne att känna sig behövd. Nu när jag tänker tillbaka på det så inser jag att mormor kände sig ensam. Jag ska försöka återge allt det som hände kronologiskt och så detaljrikt jag kan. Men jag var liten och jag har förträngt mycket av min barndom där. Med goda skäl. För min mormor, hon bodde under huset. Jag såg henne aldrig gå och lägga sig eller sova. Inte en enda gång. Jag tänkte inte allt för mycket på det eftersom jag var en stor kille som kunde sova ensam i en säng. Med täcket virat runt mig så mina armar och ben var säkra från kanten av sängen. Det hände dock rätt ofta att hon brukade kolla till mig genom fönstret i mitt rum när jag hade gått och lagt mig. Hon viskade saker till mig där bakom fönstret. 
Mormors ansikte var tryckt upp mot fönstret med ett stort leende och hennes händer formade runt ansiktet för att kunna se in lite bättre. Det var aldrig något jag ifrågasatte. Varför skulle jag? Jag var ju bara ett barn som hade en liten tokig mormor och det var inget konstigt med det. Älskling, kan inte du komma och öppna dörren åt mig? Jag är lite frusen här ute, sa hon till mig en gång. Hennes släppar rörde sig bara en aning för att få fram orden som hon sa till mig där bakom fönstret. Fönstret var tillräckligt högt upp för att jag bara skulle se henne från nyckelbenen uppåt. Men det var tillräckligt för att kunna se att hon inte hade några kläder på sig alls. Jag skrattade ett barnsligt skratt innan jag svarade något i stil med Sluta larva dig mormor, du har ju nyckeln. Kom in innan du börjar frysa. Mormor sa inget mer efter det, men hennes leende försvann aldrig från hennes läppar. Inte ens för en sekund. Hon stod fortfarande där i sin blomsterträdgård och kikade in. Något som jag själv aldrig fick lov att göra. Hon sa aldrig något direkt till mig, utan det var bara när jag vände mig bort från fönstret som jag kunde höra henne viska saker till mig. Oftast hörde jag inte vad det var hon sa. Det kunde bara vara ett struntprat. Jag vände mig inte om för att titta på henne. Jag kände mig obekväm med det av någon anledning. Så jag brukade ligga där i min säng och lyssna på henne mumla fram osammanhängande meningar tills jag somnade. Det blev till en rutin. Jag lyssnade på henne viska lugnt till mig fram tills att jag somnade. Och på morgonen så stod hon i köket och gjorde frukost och låstades om som om ingenting hade hänt. Mormor kallade mig larvig när jag försökte konfrontera henne om det och sa att jag bara hade en livlig fantasi. På det sättet som vuxna brukar säga till barn. Så jag tog aldrig upp det igen efter det. Det blev som en lek mellan oss. De nattliga aktiviteterna. Det hände ungefär varannan natt att mormor kom till fönstret på natten och bad mig släppa in henne. Hon sa att jag var en fin kille. Ibland sa hon att jag var en olydig unge. En gång, och bara en gång, såg jag hennes leendevittare bort från hennes läppar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hon hade tjatat på mig under så många nätter ända sedan vi började den här leken mellan oss. Så jag bönade och bad henne att bara gå därifrån och låta mig sova. Jag var för trött för att leka och jag ville inte vara med längre. Det var inte förrän jag blev tillräckligt irriterad för att skrika på henne att låta mig vara i fred som hon inte dök upp i fönstret på några dagar. Men det varade inte länge. Jag har ju sagt att jag inte vill leka mer. Bara kom in och gå och lägg dig. Hennes liende ändrades till en sur min. Och sättet hon såg på mig gjorde mig illa till mods. Hon viskade inget till mig natten. Men då och då vände jag mig om mot fönstret. Bara för att se att hon fortfarande stod kvar där med surmin stirrandes på mig. Jag vet inte hur jag lyckades somna den natten. Men jag minns att när jag vaknade upp så kände jag lukten av nystekt bacon från köket. Och ljudet av mormor som nynnade glatt på en sång. En natt bestämde jag mig för att med vilje låsa upp ytterdörren. Jag väntade till mormor hade gått in på sitt rum innan jag smög mig fram på det kalla golvet. Jag tog bort kedjelåset på ytterdörren och låste upp den innan jag sprang tillbaka till mitt rum och gömde mig under täcket. Väntandes på att mormor äntligen skulle sluta upp med den här dumma leken. Hon kom inte till fönstret den natten. Hon kom in genom dörren till mitt sovrum. Jag kunde se henne gå ner på alla fyra. Jag hörde hon masade sig fram över golvet. Jag såg hon kröp ner under min säng och den natten hörde jag henne viska. Med mitt öra tryckt mot kudden, täcket draget över mitt huvud, hörde jag hennes viskningar från under sängen. Hon viskade att hon kände lukten av mig. Doften av min lever. Jag ändrade position i sängen så jag hade ryggen mot fönstret. Jag ville inte leka den här leken mer. Hon viskade... Att jag var en jävla skitunge. Den hjälplösheten jag kände när jag visste att det inte fanns någon jag kunde ropa på som kunde väcka mig ur den här madrummen. Jag kan inte säga vad hon fortsatte att viska för saker till mig från under sängen. Jag försökte att inte höra på, kurde upp mig själv i mitt täcke och såg till att ingen del av mig stack ut innan jag somnade. Jag kan dock berätta att när jag kisade med mina ögon och kikade ut under mitt täcke så kunde jag se mormor stirrandes på mig från kanten av sängen. Jag vet inte hur länge jag låg där, paralyserad av skräck. Men jag lyckades somna och när jag vaknade morgonen därpå så var det utan att min mormor stirrade på mig från sängkanten. Om hon hade märkt att jag hade låst upp dörren så var det ingenting hon sa något om. Blicken hon gav mig var en nyfiken dömande blick samtidigt som hon höll upp två ägg på min tallrik. Jag märkte hur förkrossad hon blev när jag bad henne om att få åka hem. Från och med den natten fram till de sista nätterna innan jag åkte hem så såg jag till att dörren var låst. Två gånger. Jag fick flera besök av henne innan jag åkte hem. Och jag tittade inte bakåt på huset i vaxbägen när jag åkte. Då det kändes som om jag skulle se henne stirrandes tillbaka på mig. Jag åkte aldrig tillbaka till hennes hus på sommaren. Mormor hälsade ofta på mig hemma hos mig, men då skedde inget ovanligt så vitt jag minns. Den nattliga besöken var över och några år efter det 
så fick min morfar diagnosen Alzheimers. Mormor och morfar var ett av de mest kärleksfulla paren man kan tänka sig, men utan att sticka upp det i någons ansikte. Morfars små smygande pussar bakom ryggen på barnbarnen och mormors leende när morfar bad henne göra ordning, lite kaffe, var bevis nog. Jag såg hur hon vandades när hon berättade att morfar hade glömt av vad hon hette idag igen. Eller när, eller när han inte minnes vad deras barn heter. Jag såg henne lida igenom i morfars sjukdom samtidigt som han sakta drev längre och längre bort ända till stöden tog honom. Mormor gick bort ett tag efter honom. Liggandes på sjukhus, ihopkopplad till massa maskiner genom sladdar, samtidigt som hon var oförskämd mot läkare och sjuksköterskor. Lyckligtvis slapp hon lida igenom när hennes sinne sakta försvann bit efter bit, så när morfars Alzheimers tog honom ifrån oss. Min mormor var sprallig, vacker, smart och lite konstig. Först när vi åkte till hennes hus för att städa upp hennes saker efter hennes död så frågade jag mamma och mormor. Hon berättade en hel del som ingen hade förklarat för mig som barn. Hon sa att morfar var en krigsveteran som hade gift sig med en yngre kvinna som jobbade i en blomsterbutik, min mormor. De levde fattiga större delen av deras liv och han hade inte råd att köpa henne en ring för att kunna fria till henne. Så han byggde henne ett hus med sina egna två händer istället. Jag frågade henne mitt under allt detta om min barndom. Jag nämnde inte sakerna jag hade varit med om. Det kändes som om hon också skulle ge mig en föreläsning om hur livlig fantasi jag hade som barn. Din mormor var ingen videoskeplig. Under en kort period trodde vi att hon också kanske började bli dement. Mamma suckade samtidigt som hon lade ner fotografier i en flyttlåda. Det var en massa små saker. Som att hon inte kom ihåg vart hon hade lagt sina nycklar. Eller att hon hade glömt bort att hon hade gjort något i sin trädgård. Bara små saker. Plötsligt kände jag en tyngd lyfte sig från mitt bröst. Det där kunde mycket väl ha varit förklaringen till hennes egendomlighet och knasiga beteende som hon hade. Jag kände mig lite oförskämd när jag sa det högt. Mamma bad mig hjälpa henne flytta in lådor i kofferten på hennes bil. Det hade att börja flytta ut mormors saker från huset och låta det bli ett övergivet hus mitt i skogar. När vi var klara med flytten satte jag mig i passagerarsätet och tände en cigarett. Jag tittade tillbaka för ett sista hejdå till huset där jag spenderade så många somrar med världens bästa mormor. Det var bara det att när jag tittade tillbaka på huset samtidigt som vi åkte iväg varför såg jag då mormor stirra på mig från under verandan med ett allt för stort leende på hennes läppar. Reddit-användaren Jetpack Barbie skrev om de upplevelser han och hans mormor var med om när han bestämde att det var dags att mormor fick flytta in till ett äldreboende i berättelsen Grandma keeps calling me and she's scared. Jag har översatt och skrivit om berättelsen en aning och det här är vad som hände. För två veckor sedan bestämde jag att det var dags att flytta min mormor till ett äldreboende. Hon hade ramlat och brutit höften och kunde inte ta hand om sig själv längre. I övrigt är hon pigg och hon har inga problem med demens eller att minna saker. Så det var nu saker och ting började bli konstiga. 
Hon hade aldrig haft några problem med inbildningar eller hallucinationer för. Men hon började ringa och väcka mig mitt i natten och säga att hon var rädd och att det var någon i hennes rum. Jag frågade alltid vem det var som var i hennes rum men hon svarade bara Det är någon i mitt rum. Första gången hon ringde var hennes andra natt där och jag åkte dit morgonen efter. Jag såg på henne att hon var skakad men när jag frågade sjuksköterna om det så sa de att allt hade varit lugnt under natten. Så här i efterhand ångrar jag det, men vid tillfället trodde jag att hon bara hade haft en madröm. Den natten ringde hon igen och nu pratade hon om deras stora leenden och de stirrar på mig. Nu började jag bli orolig för mormor lät sig inte skrämma så lätt, speciellt inte över en madröm. Jag sa till henne att jag kommer förbi hemmet till morgonbitti. Jag gjorde som jag hade lovat och nästa morgon var jag där så tidigt som möjligt. Jag frågade återigen sjuksköterna om det hade hört något men det svarade att de hade inte hört något alls. Jag gick in i alldrummet där mormor satt och hon insisterade på att vi skulle prata på ett avskilt ställe. Så jag körde hennes rullstol till hennes rum. Det första hon gjorde var att stänga dörren och lyfte sedan upp till hennes tröja. Hon hade märken på sig. Riv och blåmärken. Jag frågade vad hon hade gjort men insåg att hon inte hade kunnat nå vissa av de ställena av kroppen på egen hand. Hon sa att de gör det mot alla. På natten när vi är hjälplösa. Jag ville få bort henne från det där stället men jag hade ingen möjlighet att ta hand om henne hela dagarna. Men jag lovade henne att jag skulle få henne därifrån så fort som möjligt. Jag rullade tillbaka henne ut i allrummet och kollade diskret på de andra patienterna för att se om de också hade märken. Jag såg ytterligare fem patienter som också hade drivsår och blåmärken på ben och armar som var det enda jag kunde se. Men blåmärken hos äldre människor är inget ovanligt. De är sköra och kan stöta in i saker här och där. Men jag frågade ändå sjuksköterna om det och det sa att vissa patienter kliar sig för hårt eller råkar stöta till sig själva på fel sätt. Det kändes ändå som något inte stod rätt till. För att vara på den här säkra sidan åkte jag ner till polisstationen och berättade om incidenterna på ålderdomshemmet och frågade om de kanske kunde bevaka byggnaden den natten. Jag hade tur. De kunde bevara en polis som var ville att ta en runda vid byggnaden. Den natten fick jag inget samtal och på morgonen fick jag höra av polisen att inget ovanligt hade ägt rum. Jag var tveksam men ändå lättad. Jag fick inga fler samtal från min mormor de kommande tre nätterna heller och började nu bli övertygad om att allt var okej. Okay. Men när jag väl fick ett nytt samtal verkade allt ha blivit mycket värre. Mormor viskade till mig genom telefonen och det lät som hon var nära på att börja gråta. Sen blev hon tyst och det enda jag kunde höra var någon som andades tungt. Jag bestämde mig då för att köra ner till ålderdomshemmet så fort jag kunde trots att klockan var två på natten och jag knackade på huvuden trean tills någon öppnade. Här får du inte vara vid den här tiden, sa sjuksköterskan som öppnade. Men jag tryckte mig förbi henne och sprang till mormors rum. Men hennes rum var tomt. Jag sökte igenom alla våningar i byggnaden ända tills jag till slut hörde ett jämrande bakom en dörr nere i källaren. Jag öppnade dörren och där var hon. I ett städskåp satt hon på marken och grät. Hennes rullstol fanns ingenstans i närheten. Jag tog en omedelbart därifrån och tillbaka hem till mig där de fick ta mitt rum och vila upp sig. Hon hade ytterligare märken på sig och hennes ögon var rödsprängda. Allt hon har lyckats säga är de sitter i mitt rum och stirrar på mig. 
och hon har gråtit nonstop sedan dess. Allt det här hände inom en och en halv vecka och det har nu gått ytterligare en vecka sedan jag tog henne därifrån och hem till mig. Jag får dock fortfarande samtal som väcker mig mitt i natten. Det värsta är att de är från min mormor. Hon är rädd och gråter, men jag går in i det andra rummet så säger jag henne ligga där i sängen, sovandes. Skräckpodden görs av mig, Jonathan Lundqvist. Har du någon historia du vill höra i podden eller något du vill höra av dig till mig om då kan du i så fall skriva in till mig på skrackpodden.gmail.com Följ gärna Skräckpodden på Facebook för information och uppdateringar och du kan även följa mig på Instagram där jag heter Lundqvist J. Sprid vidare Skräckpodden till dina vänner så hörs vi igen i nästa avsnitt. Musiken i det här avsnittet gjordes av Fabrizio Paterlini med låten Veloma. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 